0: Estamos en el tercer capítulo de este libro y y estamos empezando una una revisión de las uh, de formas sociales. Entonces hemos pasado de un análisis del individuo más que nada en los primeros dos capítulos y ahora a analizar este formaciones sociales. ¿Por qué? ¿Por hace tales esto? Te les digo, ¿Cuál es el punto? Porque el, el libro se llama El Antiedipo. ¿no? El, el, la figura del Edipo como algo que controla y canaliza el deseo es para Deleuze y Guattari algo que sucede en. Uh, eh, uh, bueno, estoy por contestar mi propia pregunta. Es algo que, que sucede en la familia nuclear. Uh, pero lo asociamos con los individuos. Esta cuestión de la producción, la producción deseante, todo eso, lo que hemos visto en los primeros dos capítulos, uh, lo de Freud, los paral paralogismos, hemos, nos hemos centrado en la cuestión del deseo del individuo. Y ahora estamos pasando a analizar formaciones so sociales. ¿Cuál es el punto de, 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 de eso? ¿Por qué analizan Deleuze y Guattari? Esas formaciones sociales de la sociedad primitiva, la despótica y la capitalista. Porque en el
1: capítulo 2 da a entender que esta cuestión de la familia tiene como, no quiero decir como fondo o como fundamento, pero sí como línea el hecho de la producción social y cómo la producción social este, permea en la producción reciente. Sí. Sí. y en este sentido el régimen eh, del edipo no tiene, tiene que ver con la familia pero también tiene que ver de cierta manera con una cuestión este, social
0: exactamente uh, hay un marcador A ver. Uh, uno de los mm. uh, uh, conceptos más básicos es eso de producción y antiproducción Y constituyen, como vimos en el primer capítulo, las primeras dos síntesis, las primeras dos síntesis, la de uh, la producción y uh, la antiproducción. La antiproducción consiste en la en el contexto del primer capítulo de la eh, de la creación uh, del, del inconsciente, de la memoria. Uh, pero una de las tesis básicas de este libro es que esa dinámica y es, es importante entender esa dinámica uh, es algo que se encuentra en mucho, muchos niveles de la, de la, de la realidad uh, la psíquica, la biológica la física la social sin duda entonces en esta primera síntesis lo que tenemos uh, es uh, el proceso de hacer conexiones, esa es la síntesis de la conexión ¿no? conectando máquinas con flujos labios, bocas con senos así para utilizar el ejemplo favorito de los Iguatari. Uh, si lo único que, que, que hubiera fuera eh, esta primera síntesis, esta de la, de la conducción, conexión, de la descarga habría uh, existiría una, una una situación, bueno dependiendo del nivel pero si estamos hablando de un nivel psíquico psicológico existiría este, eternamente esta condición que Freud llama uh, la perversidad polimórfica, ¿no? donde, donde el, uh, mucho antes de la formación de un ego para el bebé, lo que tenemos es simplemente una aglomeración de, de, de posibilidades de, de, de conexión, de, de objetos parciales que simplemente están conectándose, descargándose uh, continuamente. De una forma, digamos, amorfica. No hay estructura, no hay determinación. Es algo amorfico, es algo uh, uh, indeterminado. Y entonces, para que haya uh, uh, estructura, para que haya el ego, para que podamos distinguir uh, nosotros como un ente psicológico de otro, o, otros entes para que haya formaciones sociales como el capitalismo, o el comunismo, el despotismo. Uh, ese este flujo, ¿no? ese, esa, ese, ese flujo germinativo, como lo llama aquí en el tercer capítulo, uh, tiene que uh, uh, determinarse, canalizarse. Uh, entonces, es por eso que se llama antiproducción, parar el flujo, así como, se hace en el campo con los, con los canales Tomando agua de un río así torrencial Y canalizándolo para diferentes, este, diferentes productos Diferentes uh, uh, efectos Entonces, esto puede hacerse de diversas formas Y lo hemos visto uh, ya a nivel uh, psíquico del individuo Y ahora lo vamos a, a, lo vamos a ver en el campo social <coughs> Precisamente como comentó Aarón Uh, porque la hipótesis una de las hipótesis centrales de los autores es que esta um, esa represión o lo, lo que también podemos llamar antiproducción a nivel a psíquico es algo determinado por estructuras sociales algo determinado por estructuras sociales uh, entonces es uh, menester uh, analizarlos así cuidadosamente y vimos que van a analizar tres, la primitiva o salvaje, uh, la despótica y uh -huh. la capitalista. Y la vez pasada vimos, hicimos una primera aproximación uh, a estas. Uh, bueno, recuerda que no está, eso no es una historia, el tercer capítulo no es una historia de las, de las sociedades. Lo que vemos aquí son tres tipos uh, generales uh, uh, que podrían, Uh, uh, uno podría de, de hecho hoy, hoy en la despótica vamos a hablar del Corea del Norte y Kim Jong Un <risa> hay, hay ciertas cosas que simplemente saltan a la vista al leer lo que dice sobre el estado despótico uh, entonces hoy en día hay, hay ciertos estados que, que encarnan perfectamente bien estos, uh, ciertos de estos tipos um, pero bueno vimos en la última sesión que bueno tenemos la <coughs> la primitiva la despótica y la capitalista y luego uh, 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 aquella sociedad que esta psiquiatría materialista que propone Deleuze y Guattari podría posiblemente Uh, no sé a uh, uh, provocar, promover o, eh, eh, correspondería a una, una sociedad nueva y dado que llaman a su psiquiatría materialista una psiquiatría revolucionaria vamos a poner aquí sociedad revolucionaria, revolucionaria. y analizamos esto en términos Uh, de dos uh, factores, dos elementos va a haber varios que vamos uh, a ver en ese capítulo uh, pero uh, los dos más generales digamos son la cuestión del, cuestión del poder la cuestión de la economía entonces vamos a decir eso es P y eso es E entonces la sociedad primitiva es una sociedad caracterizada ni por no es una sociedad económica ni tampoco una sociedad regida por estructuras dominantes del poder. <coughs> La despótica no es económica, pero sí es una sociedad uh, uh, regida muy fuertemente por el poder, como veremos. La capitalista va a ser tanto económica, tanto este, uh, uh, caracterizada por uh, estructuras de poder... Y la revolucionaria, que para Deleuze y Guattari, uh, la sociedad que, que, que posibilitaría el, el, um, bueno, la esquizofrenia tal y como lo plantean aquí en este libro, no la esquizofrenia de los, de los asilos, de los manicomios, uh, sería una en la que, una caracterizada por economía, pero no por poder. Esto lo vimos a veces en la última sesión en términos de ese como cuadro, ¿no? Uh, pero esa es básicamente la idea. Eh, vamos a analizar estas, estas formaciones sociales en más, uh, en más uh, 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 conceptos y términos. Pero esos son los básicos. Uh, <coughs> Entonces, vamos a... Vamos a la lectura, a ver la, la sociedad primitiva. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos caracterizar qué es? La verdad es que la, la, la redacción es, en este libro es, es, no es así punto uno, dos, tres, y no es así del todo claro. Entiendo perfectamente bien cómo Deleuze y Guattari querían Uh, ejemplificar o encarnar en la propia estructura del libro el, el propio tema que están, que están discutiendo a lo mejor influidos por Nietzsche uh, ustedes saben quizá uh, el primer libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia uh, años después 14 años después Nietzsche escribió un nuevo prefacio al nacimiento de la tragedia, y dijo, eh, criticaba mucho su primer libro, decía que uh, olía mucho a Hegel, estaba lleno de metafísica, y además era un libro imposible, dijo Nietzsche, uh, in, imposible porque había un choque entre el contenido y la forma, entre lo que decía y la forma en que lo decía. Ahí está hablando del arte, y lo que quiere decir es que el arte no puede re reducirse a fórmulas científicas o no puede estu estudiarse de forma científica. Sin embargo, escribe ese primer libro suyo de forma científica, conceptual, racional, uh, etc. Entonces, en su autocrítica, años después, dijo, debía haber cantado el libro. Lo escribí así como un científico, como en, en, con un pensamiento discursivo, pero lo que debía haber hecho era cantar el libro. De esa forma no habría contradicción. Y, uh, bueno, eso es lo que hizo años después con la Cielo Zaratustra. Ese es un gran canto a la vida. ¿no? Es el mismo problema, fíjense, que se encuentra en, en el Tractatus de Wittgenstein, el Tractatus lógico filosóficos donde básicamente donde Wittgenstein está tratando de uh, averiguar cuáles son lo, así como Kant quería saber cuáles son los límites del pensamiento para no rebasarlos y hacer metafísica dogmática Wittgenstein está buscando los límites, los límites del sentido qué es lo que puede decirse con sentido cuáles son los límites del sentido y lo que dice es que los, las únicas proposiciones que tienen sentido son las proposiciones de la de la ciencia natural sin embargo el libro no contiene ninguna proposición de la ciencia natural sino pura proposición metafísica, lógica etc. entonces Wittgenstein también dice he escrito un libro imposible he dicho lo que no se puede decir uh, en fin entonces seguro uh, Deleuze Watari uh, uh, están proponiendo algo muy radical y, y no pueden hacerlo de la, de, de, de la misma forma que están criticando um, entonces entiendo su uh, deseo de como ser coherentes en ese sentido pero se pasan, <ríe> se pasan uh, bien lo que, va, lo, que, lo, lo que vamos a, a Querer entender varias, varias cosas al analizar cada una de esas formaciones sociales. Pero, ¿qué es lo que. Uh, uh, cuál es el principio de organización de cada uno de esos tipos de sociedad? Primitiva, despótica, capitalista y, y, bueno, al final, revolucionaria, que veremos en el cuarto capítulo. Uh, pero, ¿qué es lo que determina uh, uh, su organización? Entonces, primero vamos a caracterizar uh, estas, estas sociedades. Y teniendo en cuenta que cuando leemos aquí en el texto la palabra antiproducción, cuando lo comento yo, estamos hablando de, de, de aquellas uh, uh, fuerzas uh, que inhiben, que inhiben uh, la, eh, la apropiación directa, inmediata de los, de, los, de los frutos del trabajo de uno. Acuérdense, otra vez para, para que nos ayude, uh, Freud, especialmente en el malestar de la cultura, está analizando, uh, bueno, el, el hombre se encuentra en una condición de malestar, ¿por qué? Porque no puede pasarlo en, con su novia, con su esposa, con sus hijos, en el seno familiar, disfrutando todo el día, la maravilla de estar vivo y besando a su mujer y jugando con sus hijos y todo eso. Tiene que ir a trabajar. Tiene que tomar ese río de, de, de energía psíquica, libidinal y tiene que desviarlo a, a la sociedad para, 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 para que el mundo social en que vive tenga una estructura. ¿no? Las instituciones, el trabajo, el... Uh, la, la, la política, todo eso requiere de trabajo humano. Entonces, la sociedad pide al hombre cierta cantidad de su energía psíquica que extrae de su familia. Y muchas veces esa cantidad es exorbitante y es más de lo que puede este, el hombre. Entonces, se, se siente mal. Pues, ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo, cómo salir de eso? Pues fantasía, religión, drogas eh, hay, hay muchas salidas que comenta Freud y una de ellas es la psicosis volverse loco, no puede con todo uh, en, entonces de eso estamos hablando ¿no? la, la antiproducción son la, los mecanismos, las estrategias y vamos a ver tres en especial hoy dos, los de la primitiva y la despótica uh, que que, que bloquean ese, esta apropiación directa ¿no? uh, de la, uh, uh, del deseo de los frutos del trabajo. Bien, entonces, uh, en la sociedad primitiva, una de las formas principales en las que, la forma principal en la que uh, la antiproducción funciona es en términos de las relaciones de parentesco las relaciones de parentesco como vemos ahí en el texto um, en el capitalismo las, las relaciones de parentesco se limitan a la familia nuclear mamá, papá, hermano, hermana uh, bueno, aquí en México está un poco más amplio que en Estados Unidos en ¿no? Estados Unidos es puramente familia nuclear y aquí la familia es más extendida ¿no? Están unos primos o tíos o tías que viven en el mismo ámbito Pero en la sociedad primitiva era mucho, mucho más extenso uh, Casi al punto donde no existía uh, una sola familia uh, única y reconocible Sino que los lazos eran mucho más amplios uh, Coextensivos con el campo social en general entonces, la, uh, uh, lo, lo que determina las, las relaciones de parentesco en, el, uh, en la sociedad primitiva uh, no es solamente el, 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 el vínculo con mamá o papá o hermano, sino con una familia muy, muy extensa que va muchas, ¿cómo se diría? Pasos, así como, ¿cómo, ¿cómo se dice en español cuando...? tienes tu, tu primo, pero luego eh, los, los primos que siguen, pero que no son directamente primos.
1: Política, familia, La familia política,
0: La familia política. Ah, pero eso tiene que ver con matrimonio. Sí, sí me refiero, me refiero primo
1: segundo. Uh -huh. primo
0: segundo, primo tercero. eso. Sí, 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 eso siempre me ha costado mucho, mucho trabajar primos, primero, segundo, y, y en fin. <laughs> um, entonces, a lo que voy es que lo que encontramos en la sociedad primitiva es una, la línea que divide la familia de la sociedad es mucho más borrosa que en el capitalismo en un lugar como Estados Unidos. Está muy, muy marcado allá. Esa es la familia nuclear y es la sociedad, y son dos cosas distintas. En, la, en, el, en el entorno uh, primitivo es mucho más uh, 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 vago y interpenetrado eso, ¿no? O sea, lo que es la reproducción social, uh, la, re la reproducción sexual en la familia, está íntimamente vinculado con la producción social en la sociedad. Uh, todos hemos visto, uh, o no sé si conoz conozcamos casos donde, pero seguramente en películas, ¿no? hemos visto que una, una, un, un joven quiere casarse con X persona porque le ama y sus papás dicen, no, 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 vas a casar con este. Esa es la mentalidad primitiva, ¿no? El matrimonio en la sociedad primitiva no tiene nada que ver con el amor entre dos personas que quieren hacer un proyecto de vida y tener una familia y, y, y todo eso. Más bien, el matrimonio es un evento social donde el orden social incide y rige no solamente la selección del, del esposo sino uh, su, su vinculación con el, el resto de la sociedad el punto del matrimonio en la sociedad primitiva es para consolidar uh, uh, linajes y alianzas con otros grupos esto aumenta uh, el prestigio y el lugar de la familia en la sociedad, ese es el punto del matrimonio
1: pero ese primitivismo entonces perduró hasta el siglo
0: XX sí, mucho mucho tiempo uh -huh. Uh, bueno, hasta... Um,
1: ¿Lo diría con las familias reales que gobernaban Europa eh, an hasta antes de la Segunda o Primera Guerra Mundial? Sí.
0: Sin, sin duda en la realeza, ¿no? Uno se casa este, con la hija del ex rey de otro país para precisamente hacer una, una alianza, ¿no? Y, y sí, no es, no es hasta llegar al siglo, siglo XX donde eso empieza a, a desmoronarse, porque todavía... Uh, especialmente los aunque no, aunque no estamos hablando de sociedades primitivas así como sea aquí en México o en Estados Unidos en el siglo XIX todavía es, 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 es una influencia fuerte eso de, de, de casarse uh, para consolidar el, el, el lugar, la posición, la reputación y el prestigio de la, de la familia ¿no? um, entonces el punto es que Dada esta relación más íntima Entre la familia Y la sociedad En, la, en, en, en el contexto primitivo el, el tabú contra el incesto Tiene un sentido muy, muy distinto uh, entonces, Acuérdense que ese es el tema, tema principal del libro El antiedipo Y, y, y esta prohibición contra uh, uh, Pues Relaciones sexuales, amorosas, lo que quieran dentro de la, de la, de la, de la familia, con miembros de la familia. Uh.
1: Bueno, si era permitido, este, solo no entre hijos y padres, ¿no? Y hermanos. O sea, en primos si era permitido. Había primos que se casaban.
0: Uh -huh. ¿En qué contexto?
1: Pues, por ejemplo, este, en todo el siglo de oro español, entre los primos se casan, así como... Uh -huh. Pero no
0: puedes con un hijo o con un hermano. Y entonces, vamos a ver que en toda la sociedad, al menos en todas estas... Pero esto
1: también es como desde todo el teatro griego. ¿Cómo? No? En todas las tragedias griegas también hay casos. Entre primos, sí. uh -huh. pero no entre hermanos o hijos.
0: Entonces, lo que vamos a ver en esas tres, al menos en esas tres uh, formaciones sociales, es que hay un, uh, una prohibición, un tabú contra el incesto, pero por diferentes razones. Incluso en la sociedad primitiva, no es, no es algo que... que uh, o sea, el, el, el incesto no es algo um, um, que se alienta ¿no? en, los, en, los, en, los, en los jóvenes. Sí, es algo que, que no debería hacerse, pero por, por razones muy diferentes. En la sociedad primitiva, la razón por la que uno no debería tener ese tipo de relación con la familia nuclear es por una razón positiva. La idea es casarte con gente fuera. Y esto, gente, de, gente fuera de la familia inmediata. Y esto para consolidar alianzas. El chiste con el... Uh, 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 para nosotros, o sea, en el contexto moderno, el incesto contra, el, tab este, uh, uh, contra el, tab el tabú, contra el incesto, perdón, es uh, básicamente una... El acento está en la prohibición de tener relaciones con, con, los, con los cercanos en la familia. En la primitiva, la, el acento es en la incitación de casarse fuera de la familia. Entonces, en los dos no se quiere el incesto, pero por razones diferentes, porque en la, la razón en la sociedad primitiva es uh, pues si te casas con tu hermana, entonces eso debilita a la familia Esto, eso, eso no tiene racionalidad en cuanto a esta idea de, de fortalecer este, alianzas, y el razonamiento o el motivo en el, en el, bajo el capitalismo, que todavía tenemos que ver, pero que, que trata de nosotros hoy en día, uh, el acento está en la, la prohibición, como si por cuestiones este, un poco más uh, uh, morales. morales, moralistas, ¿no? Que, no, que entonces en los dos tenemos la misma prohibición, pero por razones y motivos distintos. Um, en la primitiva, los vincus, vínculos sociales, ¿no? el, el tejido social, es de suma importancia. Um, entonces, fíjense que el edipo, el complejo del edipo, nunca pudo haber llegado a ser un complejo para sociedades primitivas, como lo es para nosotros, precisamente debido a la naturaleza de la, de la, de la, uh, de la familia. El hecho de que es mucho más extendida y coextensiva con el campo social que bajo el capitalismo y la familia nuclear. Entonces, puede convertirse en complejo debido precisamente a que ha habido una, una división tan tajante entre la, la, la familia nuclear y la, y la sociedad. Y eso no se da en la sociedad primitiva. Eh, además... además eh, bueno, en la sociedad capitalista, es, esa prohibición uh, básicamente tiene que ver con el sexo, con la familia. Esas es cuestiones, eso, eso es lo que entendemos por el incesto. Pero en las sociedades primitivas encontramos exactamente, exactamente el mismo tipo de imperativo con respecto a la producción social. Hasta ahora hemos estado hablando nada más de la reproducción sexual, ¿no? Hay que casarse con alguien fuera de la familia. Pero ese imperativo, ¿no? Esa, esa, ese imperativo en la sociedad primitiva se extiende no solamente a cuestiones de reproducción sexual, sino a, a, a cuestiones de la producción social en la sociedad como tal. ¿De qué manera? Uh, en las sociedades primitivas, una ley general que estructura la sociedad dice que todo tiene que circular. Todos los bienes tienen que estar en constante circulación. No puede haber acumulación. Um, todos tienen que compartir los frutos de su trabajo. Muy a diferencia de nuestra mentalidad hoy en día. La idea es ahorrar y eso es para mí uh, uh, es muy interesante uh, 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 este análisis de las sociedades primitivas en términos de uh, bueno lo, lo que vamos a ver con las tres formas sociales son aquellos factores que mantienen la estructura de esa formación social y en las sociedades primitivas, lo que mantenía la estructura social era el imperativo de no, eh, de, de no apropiar directamente uh, los, los, los frutos de tu, de tu trabajo. Estos tienen que circular, tienen que ser compartidos. Um, Uh, tiene que ser soltado a lo que uh, Deleuze y Guattari llama La red de deudas y obligaciones um, Entonces, así como los, los cazadores uh, uh, Le tienen prohibido consumir el producto de su casa, O sea, el animal que cazaron Uh, eso de la misma forma que los padres este, tienen prohibido procrear, procrearse con, con sus propios hijos ¿no? uh, eso es algo muy curioso Encont encontramos el, el, si nos fijamos en el tabú contra el incesto tiene una estructura formal que se encuentra no solamente en la familia acerca de la reproducción social no tener sexo con tu hermana o tu, o, o tu madre sino que busques fuera de la familia esto en, la, en cuestión de la reproducción sexual. Pero en la producción social, en sociedad, encontramos el mismo imperativo. No tomes para ti el fruto de tu trabajo. Tiene que compartirse. Tiene que ir fuera de la familia. Tiene que circular en la sociedad. Um, cosa que nos parece extraño, sin duda. Uh, lo que para nosotros eh, el tabú contra el incesto para, para nosotros tiene que ver únicamente con cuestiones de reproducción la reproduc reproducción social eso es mucho más importante para, para nosotros que, que ese tabú contra uh, uh, la misma idea en la producción social ¿no? es decir para nosotros, esta, esta idea de que en la sociedad primitiva la gente no puede apropiarse directamente de sus bienes, sino que tiene, tienen que circular en la sociedad, nos parece extraño, pero nos parece totalmente racional y moral y bien que haya un tabú contra el incesto. Pero formalmente son la misma cosa. Entonces, ¿por qué para nosotros parece tan extraño eso de que deberían circular los bienes en cuanto a, a, lo, a, lo, a la producción social pero que en la reproducción social no pues eh, porque vivimos en una sociedad capitalista fíjense otra vez bajo el capitalismo la, la, la sociedad y la familia están separadas Bastante. La producción social y la producción deseante, la cuestión de la reproducción, están totalmente separadas. Pues, ¿qué resulta? ¿Qué sucede en la sociedad capitalista con respecto a la, a la producción? ¿Ustedes tienen trabajos? No, ustedes son becados, aquí en la maestría, ¿para qué necesitan trabajo? <risa> Se me olvidó. Bueno. <risa> Uh, entonces, imagínense a alguien que trabaja en el supermercado, alguien que trabaja en una fábrica, ¿no? Imagínate este, algún chino este, haciendo, aquí tengo mi, mi iPhone, ¿no? Armando las, las piezas del iPhone en una fábrica en China y llegando al final de la bandeja, ¿no? Hasta ya está el iPhone este, armado y todo eso. Y lo agarra y lo pone en su bolsa. Pues no, no. En el capitalismo, las cosas se producen no para... No como valor de uso, sino como valor de cambio, en los términos de Marx. Entonces, en el capitalismo no hay cuestión de que la gente apropie directamente, inmediatamente, los productos de su trabajo, en absoluto. Los productos de su trabajo van al mercado y reciben un sueldo, que luego hacen sus pagos y las mensualidades, y hipoteca, renta, etcétera, etcétera. Uh, y va postergando, postergando, postergando la satisfacción Hasta el día del retiro, la jubilación o quién sabe qué ¿no? uh, Entonces, en, en, en nuestra sociedad, bajo el capitalismo ese, esa, esa prohibición que encontramos en el, la sociedad primitiva No tiene caso para nosotros Porque la gente ya de entrada, de facto, por la estructura de nuestro sistema económico de producción, no puede apropiar directamente los productos de su trabajo. Si lo hacen, pues este, lo agarran y lo meten en el bote. ¿no? El dueño de la fábrica o el dueño de la tienda. Es un robo, ¿no? Es un robo, oh. ¿no? aunque sea hecho por ti. Si sí, <risa> sí, 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 lo sí. vemos paradójicamente, es, es Entonces, pero la sociedad primitiva no tiene ese sistema. Entonces, necesita una forma a ver, en, en, todos, en todas esas sociedades, especialmente en esas primeras dos, el gran miedo el gran miedo es a los a flujos descodificados. Vamos a De o descodificados. Este, Um, a ver si encuentro hay una, hay una cita al respecto um, más adelante lo vemos uh, pero lo que cualquier sociedad... Tiene que... Uh, evitar el mayor peligro... En sentido muy abstracto... Para cual cualquier sociedad... Sería aquello... Que hace que se desvuelva... Que pierda su estructura... Uh, entonces... Y eso es precisamente lo que es... El primer nivel de producción... ¿no? Flujos... De yo
1: tengo así como una duda... Porque en lo que yo imagino... En lo que sé... Eh, que es una sociedad primitiva eh, puedo coincidir con que no hay un interés económico pero sí de poder porque veo hasta de lo que tengo referencia que siempre los que comen primero son unos uh -huh. me explico y comen las mejores partes eh, o los que tienen derecho a sentarse en ciertos lugares son unos no no todos como como vayas llegando sí. Entonces, creo que hay jerarquías, este, aunque no sean tan marcadas, desde lo que imagino desde lo que sé que es una sociedad primitiva. Hasta la puedo comparar con sociedades animales, este, que suceden cosas parecidas, ¿no? Hay animales que tienen... Claro,
0: sin duda, sin duda lo que dices es correcto. Uh, lo que quiere decir es que el poder está difuso, está, está, no está concentrado en una sola persona. En la sociedad despótica, el déspota por ejemplo, Corea del Norte, Kim Jong-un, todo el poder está en su persona. Uh, en una sociedad primitiva está difusa, hay centros de poder, pero están en una relación entre sí uh, que hace que no haya una dominación total. ¿no? básicamente eso es lo que al, al decir que no es una sociedad de, de poder eso es lo que lo que quiere decir el poder está di, 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 uh, difundido este difuso digamos
1: eso eso se opondría a la, a la tesis que eh, obviamente maneja el psicoanálisis principalmente freud con esta noción del padre primordial no de que se mató al padre y ese entonces, el 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 uh -huh, así es entonces esto iría como en contra porque este tipo de sociedad primitiva no habría alguien que fuera el el líder o el señor que marca a todos los demás el
0: camino sí aunque okay. yo creo que en ese libro la idea es que Freud está tratando de dar, si, si no mal recuerdo uh, es decir lo que lo que permite uh, y bueno eso no es la tesis de Desigüatari uh, sí, sí. pero lo que tenemos es esa, ese asesinato primordial del padre uh, y luego los hijos uh, uh, para prevenir la disolución del, del, de, la, de, su, de su familia o, eh, no, 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 no estoy seguro El punto es que uh, uh, Se unen uh, los, los hermanos Para formar un tribu y, 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 y clanes Suponiendo que eso sucede en diferentes, diferentes partes uh, Y Uh, y como resultado de eso tenemos esas primeras sociedades primitivas el, el, el padre de una familia es como una especie de déspota pero nada más jode las vidas de algunos cuantos ¿no? Sí. Kim Jong-un jode las vidas de millones de millones entonces estamos hablando de un imperio pero sí es la, es la misma dinámica uh, y el punto es que el poder no está bueno, desde Foucault, en su análisis de microfísica de poder, pues encuentra poder en todas partes. Pero aquí están, aquí están hablando de la, la concentración de poder. El, 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 el punto um, sen, uh, uh, fundamental de organización de la sociedad no es a través de estru uh, estructuras de dominación por el poder político que uno tiene sobre otro. Y eso precisamente es la, eh, uh, es la razón tras esa idea de la circulación de los bienes. ¿no? De, que no, de que las cosas tienen que circular, las, los, los bienes, las mujeres, las matrices, uh, los medios de la vida, uh, tienen que circular porque si se, si se acumulan, como veremos en el caso especialmente del capitalismo, Uh, van a escapar van a crearse y escapar de control ciertos este, flujos des, des o de decodificados descodificados decodificados de bueno en fin ya saben lo que quieres decir uh, si uh, entonces si hay, circulos, si hay circulación de, 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 de bienes uh, ahorita vamos a leer sobre un, una, un rito uh, que en inglés se llama potlatch característico de, uh, de, de sociedades primitivas uh, de nativos en el noroeste y en Canadá en Estados Unidos y Canadá uh, que, que habla de la, la, la destrucción de bienes del el, regalar bienes, uh, todo con el fin de que todo esté circulando y nadie quede con salud. Nadie quede con uh, un, un poder acumulado que podría uh, eh, uh, uh, afectar o lastimar, digamos, la integridad y estructura de la, de la sociedad primitiva. Um, entonces, Nada más para terminar este, uh, esta cuestión del, del, De la diferencia entre la primitiva y, y, la, y la nuestra hoy en día Con respecto a ese tabú contra el incesto Para nosotros es, es algo que se centra Únicamente en cuestiones de sexo y la familia Dado que en el campo uh, social de producción Ya está arreglado esta, esta No hace falta una prohibición u, o tabú en el campo social porque en el campo social en la producción social no existe esa, este consumo o apropiación directa de los productos del trabajo de uno debido al, al, a la estructura económica de producción que, que, que se tiene bajo el capitalismo uh, uno no, no, no se produce cosas con valor de uso principalmente sino con cosas con valor de, de cambio que van al mercado. Eh, <coughs> Entonces, en el sistema primitivo, las fuerzas de antiproducción tienen que lograr o asegurar algo que bajo el sistema capitalista se, se logra de forma eh, ya de entrada, ¿no? debido a la estructura económica. Uh, Deleuze Guattari llaman a uh, la sociedad primitiva como perversa. Dicen que es, 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 es perversa. Precisamente porque uh, uh, las, las, las fuerzas de anteproducción, que son uh, los Uh, son dos, dos cosas principalmente que todavía no llegamos a ellos las relaciones de parentesco que van a ser filiaciones y alianzas y otra cosa es un sistema de representación ¿no? lo que ellos llaman un sistema de crueldad uh, pero el, el punto aquí es que en la sociedad primitiva eh, hay una um, uh, uh, prohibición a través de diferentes mecanismos que hacen que la gente no puede apropiar directamente los frutos de su trabajo entonces lo llaman perverso precisamente uh, por ello, porque desvía desvía el deseo del objeto directo de su, de su satisfacción ¿no? así como la, el, el hombre en el libro de, de, de Freud, el malestar en la cultura quisiera estar en casa con, con su esposa con la familia, pasarlo bien, puro placer ¿no? Uh, pero no puede, entonces en, en la sociedad uh, primitiva simplemente hay una, una uh, fuerza de antiproducción que desvía ese, ese, ese uh, flujo o energía directa hacia el objeto de su satisfacción, uh, entonces es, literalmente eso es lo que quiere decir perverso, ¿no? así como girar de, de otra, otra forma um, esta relación entre el deseo y el objeto de su satisfacción tiene que ser mediada por las leyes de la organización social primitiva entonces no sé si captaron lo que quiere decir sobre las, a las filiaciones y alianzas la, o sea, concretamente la forma en que esta antiproducción se lleva a cabo la forma en que el deseo es desviado del objeto directo de su satisfacción es a través de un sistema de, de parentesco uh, de, que tiene que ver con alianzas y filiaciones que es una filiación hay, hay, hay dos formas básicas en las que la gente tiene relaciones con otras personas en, las, en, en, el, en el mundo aquí, aquí, aquí en el contexto de, lo, de la sociedad primitiva filiación fil filia tiene que ver con hijo es la, es la, la filiación es la uh, la descendencia vertical ¿no? de entre padre e hijo padre e hijo padre y e hijo que forma un linaje entonces cada familia tiene su linaje y que tiene que ver con cuestiones biológicas de sangre y de padre e hijo padre e hijo Uh, y están luego las alianzas que son no verticales sino horizontales o laterales que tienen que ver con relaciones que se establecen uh, así como en el Tauton tabú entre los hermanos, los primos, la familia extendida se unen para uh, hacer alianzas y form formar clanes o tribus um, lo interesante de este libro y, la, y bueno, de este capítulo uh, uh, es su disputa con uh, ciertos antropólogos como Levi Strauss vamos a Levi Strauss acerca uh, pues que eh, Levi Strauss estudiaba así de cerca ese tipo de sociedad primitiva lo que llamamos primitiva Uh, y Para levi -Strauss, Las alianzas que se hacían Entre, entre diferentes este, Familias o clanes uh, Formando así el tejido social la, Las filiaciones Son verticales y tienen que ver con Padre, hijo, padre, hijo Las alianzas entre, entre grupos Formando pues una Eso es lo que permite la formación De una sociedad La formación social Uh, veremos que la Vistraus uh, entendía la formación de esas alianzas en términos de, de ¿cómo se dice de, de, de cambio de, uh, una, una postura cambista creo que lo llama aquí de intercambio de cosas ¿no? entre, entre diferentes grupos Deleuze y Guatari no están uh, uh, de acuerdo en, vamos a ver por qué pero el, de momento el el, uh, la dinámica de la formación de esas alianzas tiene que ver con uh, 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 fiesta, enormes fiestas muy elaboradas donde uh, hay destrucción de bienes, de riqueza o regalando la riqueza a otros, otros tribus un un jefe de clan no puede mandar de forma efectiva si no hace alianzas y la alianza se hace a través de uh, lo que llaman uh, 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 este potlatch tengo aquí una cita donde aquí está Ahí lo, tengo, lo tengo aquí en inglés lo voy a, a traducir Um, que es algo que nos parece muy extraño esto eso es de, una, de, un, de un antropólogo describiendo uno de sus ritos que se encuentra no solamente en el nor, noroeste de Estados Unidos y Canadá en, en muchas partes pero uh, el análisis uh, de esas sociedades es, es de donde se derivó uh, este uh, uh, concepto del potlatch y dice no sé por qué se llama potlatch, pero dice, en el potlatch, el anfitrión, un jefe, o, o clan de, de, de un clan, uh, retaba, en efecto, a otro jefe de otro clan a excederle en su poder de regalar o destruir bienes. Si, si, el, si el invitado um, no devolvía 100% de los regalos que recibía y destruir incluso más riqueza en una hoguera incluso más grande entonces él y su pueblo, su gente uh, en inglés decimos to lose face quiere decir como es una, una pérdida de, de prestigio es como avergonzarse ¿no? es literalmente perder tu cara uno ya no, ya no tiene cara y no es un, no es un ser humano ¿no? pierde pierde prestigio entonces hay un, hay un hay una, como un una competencia entre esos dos jefes de clan a ver quién puede regalar o destruir más bienes que el otro eso lo vemos incluso en, en, en hoy en día la gente yo te invito no cómo crees que te voy a invitar entonces entre más gastes más prestigio te, te, te da ¿no? entonces uno así como racional estaría pensando pues o sea, no, no tiene chiste que gastes tanto pero entre más gasta uno más prestigio y más y, y más capacidad y y, y uh, justificación tiene para mandar en su clan. Eso es, eso es lo importante
1: es como la guelaguetza que según recuerdo tiene que ver su significado de la palabra con cuestiones de dar y recibir ah, y como sí. son 16 grupos étnicos los que participan la guelaguetza es, es aquí
0: en el estado de, de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. ¿verdad? Sí.
1: pero ellos al final bueno la vez que yo fui aventaban pan, artesanías chocolate, o sea cada grupo étnico aventaba cosas al público y como que era un momento esperado por todo el mundo a ver quién, quién daba más por, por el significado, no sé si alguien aquí sí. debe de, de, de Guadalajara no. pero algo así por el estilo, ¿no? Ajá. O sea, era el que el pueblo que daba más, ¿no? O sea, daba toda su sí, muestra sí. de bailes,
0: canto y todo eso. Órale, pues sí, esa, esa competencia. Y, y, y termina aquí diciendo, entonces, um, uh, si no podía hacer, hacer más que su anfitrión, entonces él y su pueblo uh, perdían cara. Uh, y así que su poder se disminuía las relaciones jerárquicas uh, dentro y entre los clanes las aldeas y las naciones uh, se, uh, se mantenía y se reforzaba mediante la distribución o a través destrucción de riqueza uh, de danzas y otras ceremonias el estatus de cualquier familia dada se eleva no por quien tenga más recursos y más riqueza sino por quien distribuya la mayor, mayor cantidad de, de, de recursos el, el anfitrión demuestra su riqueza y prominencia a través de regalar bienes ¿no? entonces esa es la idea del, uh, cuando hablamos de, de, de los bienes circulando en, para la sociedad primitiva si los bienes no circulan se acumulan y esta acumulación de bienes uh, uh, tendrá, tendrá efectos Tendrá el efecto de desatar O, o soltar uh, Otros flujos de poder Que no pueden controlarse uh, Entonces uh, Otra vez volvemos a la cuestión de, de que el poder aquí está difuso Y precisamente por ese tipo De ley salvaje Como lo llaman este De les iguatari. Uh, lo importante es que todo circule todos los medios de la vida las, las mujeres los bienes las matrices los senos los uh, 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 ningún déspota digamos va a estar en control de todo eso y si todo está en circulación uh, entonces si yo regalo y tú recibes tú estás en mi tú estás endeudado conmigo hasta que tú me devuelvas todo eso y más y luego yo estoy endeudado contigo entonces la, la, el tejido social de la sociedad primitiva está hecha uh, a través de esos lo, lo llaman uh, bloques bloques móviles de deudas y obligaciones y dado que ni, ninguna persona ningún clan tenga uh, eh, la, uh, una predominancia uh, entonces la sociedad se mantiene bien y viva si alguien acumulara y tuviera más poder que todos la, la estructura y la naturaleza de la sociedad cambia por completo y eso lo vemos claramente en el despotismo y el capitalismo um, pero bueno uh, vamos a hablar un poco más de esta cuestión de la circulación de los bienes y, y, y cómo logra el efecto que tiene Uh, pero primero tenemos que hablar uh, concretamente del mecanismo porque aún así, o sea, tú naces en un, en un tribu y pues nada más quieres estar con, no sé, este, pescando en el río o con tu novia o novio, o, o sea, no, no, tienes que hacer, no quieres hacer cosas que fortalezcan a la sociedad, esas cosas abstractas, o sea, tú como individuo nada más tú quieres esto, tú tienes que meterte en el flujo germinativo de la vida, como dicen aquí en el texto. Pues no, no puede ser. Si todos hicieran eso, no tendríamos ninguna sociedad y todos moriríamos así rápidamente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hace que la gente haga eso? Vaya al trabajo, postergue sus eh, la gratificación del deseo etcétera, etcétera. bueno estamos hablando del capitalismo pero uh, uh, en este ejemplo pero el, el, estamos con el sistema este primitivo eh, el mecanismo concreto de, de canalizar ese deseo esa, esa producción deseante que nada más quiere enchufarse con la, el flujo germinativo es a través de un sistema de inscripción un sistema de inscripción que Deleuze y Guattari caracterizan como un, un sistema de crueldad un sistema de crueldad está uh, uh, muy gráfico aquí en, en el tercer capítulo uh, un sistema de inscripción que consiste no uh, bueno llegando aquí a la facultad del día de hoy llegué en mi coche y uh, pues uh, en el camino encontré diferentes uh, letreros señalamientos uh, cosas que, que regulaban mi conducta no, no, no puedo hacer lo que me da la, la, me da la gana Llegando aquí a, a humanidades Tengo que obedecer Mi conducta es controlada Por leyes, por reglas Que encontramos inscritas En cosas como señalamientos En letreros, en la calle uh, Los semáforos uh, Y otras cosas por el estilo uh, Pero en la sociedad primitiva el sistema de inscripción que controla, controla la conducta no está este, plasmado en letreros sino que está plasmado sobre la propia carne del cuerpo por eso lo llaman un sistema de crueldad um, porque tiene que ser tan uh, todos hemos visto este, fotos o documentales de, de, bueno, hoy en día pues el tatuaje, los piercings y todo eso, nada que ver con la sociedad primitiva, o sea, lo que sí nosotros uh, uh, hoy en día hay, hay gente que, que pues no es mutilación, pero... Uh, uh, desde los tatuajes hasta la, los piercings, e incluso hay gente, han visto a esa gente como que se cuelga de su espalda, carne de su espalda, y con algún aparato que los. así como si fueran una carne, una carne sería, colgada, ¿no? en una carnicería, colgada, ¿no? Es un gran trozo de carne su cuerpo, y, lo, y lo, entonces la gente experimenta con esos estados extremos, límites y tal y cual pero no por, en, abs, en absoluto no por las mismas razones que la sociedad primitiva hemos visto fotos y, y documentales donde en, donde se encuentra a uh, uh, gente eh, eh, con esa, con su cuerpo marcado uh, o sea el sistema de inscripción escribe uh, sobre la propia uh, el propio cuerpo la carne misma uh, porque la tentación de la apropiación directa de los medios de la vida del flujo germinativo es tan fuerte y la necesidad de obedecer a la, al orden social es, tan, es también tan fuerte que es necesario escribir sobre la propia carne la propia carne uh, hay en, en los otros las otras dos formaciones sociales ya platicamos del en el capitalismo cómo la estructura capital hace que no puede haber uh, apropiación directa de los frutos, de los frutos del trabajo ¿no? en la sociedad primitiva eso no existe entonces los medios tienen que ser incluso más extremos y el med medio consiste en, en esta, um, marcar directamente la, la, la carne del cuerpo en la página 195 eh, hay un ejemplo de esto En, hacia abajo eh, están aquí citando a un eh, a, citando a un antropólogo que escribe un artículo en el, uh, jornada, la jornada de la, la revista de la sociedad africanista y dice para que la transformación de la muchacha y aquí se está este, marcando el propio cuerpo de la muchacha para que la transformación de la muchacha sea plenamente efectiva es preciso que se realice un contacto directo entre el vientre de esta por una parte y la, la calabaza y los signos escritos sobre ella por otra es preciso que la muchacha se impregne físicamente de los signos de la procreación y se los incorpore la significación de los ideogramas nunca es enseñada a las, a las muchachas durante su iniciación. Eso es importante. El, la escritura, el sistema de inscripción, no es algo... Así como yo puedo leer un señalamiento en la, en la calle y me, me da información, uh, la, el, ese sistema de crueldad, como lo llaman, es, es inscribir sobre el propio cuerpo, no está transmitiendo un mensaje. La, la muchacha no lee su cuerpo para ver indicaciones de qué es lo que debería hacer es, el punto es otro, vamos a, a seguir uh, la significación de los ideogramas nunca es enseñada a las muchachas durante su iniciación el signo, actúa por, el signo actúa por su inscripción en el cuerpo la inscripción de una marca en el cuerpo no solo tiene, tiene aquí valor de mensaje sino que es un instrumento de acción que actúa sobre el mismo cuerpo los signos dominan las, dominan las cosas que significan, y el artesano de los signos, en vez de ser un simple imitador, realiza una obra que recuerda la obra divina. Eh, bueno, sigue, sigue hablando y, y en la siguiente página llega a llamarlo una, un teatro de la crueldad. Pero aquí el... el um, lo que están uh, realizando aquí es que, es que están haciendo una alianza entre dos familias dos clanes ¿no? a través de la muchacha que va con el muchacho del otro clan entonces lo que posibilita esa, esta unión no es amor en absoluto lo que ellos sienten, este, sienten es, es totalmente irrelevante uh, lo relevante aquí es que se le asigne bueno, más bien, que sus órganos reproductivos, su matriz y otras partes de su cuerpo, eso es lo que es marcado. Y lo que el chamán, uh, la, 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 la gente que está presidiendo la ceremonia, están haciendo es que están, están uh, asignando, digamos, esos órganos en su lugar en la sociedad. La, eh, est están literalmente tomando sus órganos reproductivos y están asignándoles un lugar en la sociedad eh, entonces el, la, la inscripción aquí más que un símbolo es como un índice si, fija si nos fijamos en esa Uh, relación tripartita entre uh, de, diferentes, las diferentes formas en que un signo puede uh, relacionarse con un objeto Se puede hacerse de forma simbólica indexical o icónica entonces para nosotros lo que vemos en la calle y lo que regula nuestra conducta son signos simbólicos que, que interpretamos aquí el signo es, es más bien indexical uh, un dedo es un signo indexical porque físicamente está relacionado con el objeto que está señalando uh, ellos no dicen eso, es digamos mi forma de, de explicar lo que, lo que está pasando con ese tipo de inscripción no es simbólico transmisión de información sino que es algo que uh, encarna a través de la de la, de la um, Uh, la marcación directa sobre los, 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 las partes del cuerpo que tienen que ver con esos órganos su relación con la sociedad en la sociedad primitiva los órganos son la colectividad es el dueño de los órganos la colectividad siempre sencillamente eso es lo que quiere decir uh, cuando habla del socius el socius. En el, en el campo, eh, por el lado social, ¿no? ahora que estamos en el tercer capítulo hablando de esas formaciones sociales, como platicamos, uh, el, socius, el socius es uh, su término para lo que a nivel psicológico es el cuerpo sin órganos. Entonces, el socius, cada formación social tiene sus socios En la primitiva, es la tierra la despótica es el cuerpo del déspota en el capitalismo es el dinero o bueno el capital el capital como dinero uh, entonces la, uh, el, el conjunto de todos los órganos que son medios de la propia vida es, es lo que quieren decir por la palabra tierra Uh, dice, uh, o sea, después de la ceremonia ya todos saben a quién pertenecen esos órganos y cómo se ubican dentro de la relación social en la sociedad primitiva. Uh, dice uh, de las uh, que este sistema de crueldad, crueldad asegura que Uh, los órganos estén tallados, tallados literalmente en el socius. De tal manera que el, el hombre, es está en la página 150. Ahí casi en medio dice pues es uh, pues es un acto de fundación mediante el cual el hombre el hombre deja de ser aquí estamos hablando de al, al tener el cuerpo marcado por esa inscripción los, el cuerpo está vinculándose con la propia tierra y la, el conjunto de, uh, o sea, uh, el, el, el conjunto uh, de todos los individuos de la sociedad tallados de esa forma forman un solo organismo y dice deja de ser un organismo biológico y se convierte en un cuerpo lleno una tierra sobre la que sus órganos se enganchan atraídos, rechazados mi mi milagrosiados no estoy muy seguro qué quiere decir con este término uh, según las exigencias de un socios um, entonces el, el, el punto aquí es que el Uh, volvemos uh, otra vez a la cuestión del, 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 del control, la antiproducción, que es lo que hace que uh, esa apropiación directa del flujo germinativo de la vida no se dé. Aquí encontramos la, una de las formas básicas en la sociedad primitiva. Um, la sociedad primitiva está construida sobre el, 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 su fundamento es esta es esa idea de que la colectividad sea el dueño uh, de, de todos los órganos los órganos reproductivos son los órganos de la vida y sin eso no hay vida y no hay sociedad eh, también la, la, la comida, los otros objetos pero en las uh, pero principalmente la mujer es el vehículo de la, de la vida por así decirlo y es de suma importancia que, eh, uh, que que los órganos tanto sus órganos como los órganos reproductivos del hombre uh, estén bajo control de la sociedad simple y sencillamente um, vamos a tomar un descanso son casi a las cinco y media ¿No? un descanso y volvemos a, a platicar un poco más de eso y luego pasamos al, al, a la sociedad despótica y ver las cosas en común y las diferencias entre los dos